Ja tere päevast kõigelge minu poolt, et noh, selle kovareelnõu raames ja isega nagu lapsevanem olles võib kindlasti öelda, et kindlasti see kriisiaega on mõjunud ka meie kooliõpilastele väga palju ja on siiski karta, et siin teatud lõpueksamit, mis võib olla teatud õpilisi rõõmuste peab ära, aga teisipilast negatiivsena jäävad ära erinevad tutipeod ja lõpuaktused, et kindlasti meie noori inimesi see kriis ka mõjutab ja muisas ka see sama kobareelnõu, millest kohe rääkima hakkan osaliselt seda temaatikat ka reguleerima. Kui ma nüüd alustan selles kobareilnust rääkist, mis siis kohenevad järgmisel slaidil on tegelikult näha selle seaduse eelnõu ametlik nimi ja nagu te näete, et siis see erakordne või eri olukord on kaasa toonud ka sellised erilisi seadusi nimesid, et ma ei hakka seda nüüd pikalt ette lugema, aga Aru saam, et seda nimetatakse kobareelnõuks on ka nüüd üsna selge, et selle seaduse eelnõu pika nime välja hääldamine oleks üsna keeruline. Kui rääkida sellest eelnust nüüd laiemalt, et eelkõige tänase webinari kontekstis ma mõtlesin välja tuua siis need aspektid, mis muudutavad kõige rohkem ettevõtjate ja tavainimest elu, mitte niivõrda riigi asutuste tegevust, et siis isenesest eelnõu tegelikult piaasialikult reguleerib siiski riigi tegevust selles kriisisituatsioonis ja selle otsene mõju inimestele ettevõtetele ei ole väga suur välja arvatud mõned olulised kohad, millest ma natuke räägin ile. Kui üldiselt rääkida veel sellest eelnõust, et siis on üks asi, mis kindlasti saab kohe öelda, et Eesti demokraatia ei ole pandud garantiini. See kobareelne on saanud väga palju kriitikat nii vabakondade ajakirjanduse õiguskansleri kui ka advokaatide poolt ja tegelikult seda kriitikat üsna palju selle seadusel eelnud menetlemise käigus võeti arvesse ja need põhiprobleemid, mis alguses sellel eelnus olid, on tegelikult ära kadunud. Näiteks üks moment, mis siin palju diskussiooni tekitas, oli see, et esialgusele eelnus oli selline täendav alus isikuandmete töötlemiseks kriisi ajal, eelkõige erinevate tervisandmete jagamist, erinevate riigiasutuste vahel, võibolla ka teatud garantiinimääratud isikute asukoha jälgimisosas, et siis need punktid tegelikult langesid siin parlamendi arutelusõigus välja ja sellist väga probleemsid punkti tegelikult sellesse eelnõusse enam ei ole jäänud. Kohku muudetakse siis 34 erinevat seadust selle kobareelnõuga, et vastukojal üsna suur, et ma rugesin kokku, et üle 50 erineva Arvamuse tuli erinevatelt ettevõtetelt kogukondadelt õpetajatelt selle eelnõu kohta ja tänaseks siis on see läbinud teise lugemise, see oli eile ja plaanitud on see eelnõu siis vastu võtta järgmine esmaspäev 20. aprillil ja suhteliselt koheselt ka see regulatsioon jõustada. Kui nüüd aga rääkida lähemalt, et mida see eelnõu toob siis kaasa ettevõtjatele ja tavainimestele, siis kindlasti selle ühe eelnõu eesmärk on olnud sellise kriisiaja reguleerimine, kus paljud ka avalikud teenused on tegelikult takistatud ja üks probleem avalikud teenuste juures on see, et 
kogu meditsiinisüsteem täna on keskendunud selle viiruse ka tegelemiseks törjumiseks ja tavapärane selline perearsti teenus ja muuga plaaniline ravi on takistatud ja seal hulgas on takistatud ka erinevate selliste tervise kontrollide ja tervise tõendite väljastamine. Samas on väga palju valdkondasid, kus selline korrapärane või perioodiline või vähemalt mingil hetkel sellise tervise kontrolli läbimine ja teatud tervise tõendi olemasolu on vajalik, et kas siis töötada kuskil ja nööelda need muudatused siis ongi selle jaoks, et lükata siis see kohustus edasi selleks kriisi ajast ja veel ka natuke siis pärast selle kriisi ajal õppemist. Ma olen välja toonud siin slaidil näelda mõned kohad, mis võiksid inimesi ettevõitjad kõige rohkem huvitada. Esimene punkt on siis see, et lükatakse edasi esmase juhi loa kehtivus just selle samal põhjusel, et täis õigustega juhiloa saamiseks tuleb läbida tervise kontrolli, seda täna ole võimalik teha, siis see seadus ütleb, et tegelikult nende vajutuste juhilubadega võib võita edasi kriisi ja lõpuni. Sama puudutab ka tegelikult ettevõtjaid näiteks professionaalsed autojuhid, professionaalsed bussijuhid, ka need, kes peavad ohtliku veoseid, peavad läbima teatud aja jooksul tervise kontrolli teatud atesteerimise, et ka need tähtajad on siis automaatselt seadusega ka vast pikendada kriisi järgsesse aega, samamoodi siis näiteks erinevad tervisi tõendid, mis on vajalikud töötamaks teatud ametide kohtade või töökohtade peal, kus on selline suurem nakkusoht, et seadus nõuab näiteks selliste tervisi tõendite esitamiste õpetajatelt, toidukäitlejatelt, ilusal ongide pidajatelt, et see nimekirja on nagu päris pikk, samas praegu selle hetkel nende tõendite hankimine on väga keeruline ja siis seadusandi on otsustanud, et kuni selle kriisiaja lõpuni, kus siis teatud aeg veel pärast seda ei ole, siis neid tervise tõendeid nõutavad. Sellest eelnõust sellise uvitava indikatsiooniga käib ka läbi üks kuupäev, mis võibolla indikeerib siis tänase valitsuse või riigikogu armamust, et millal see kriis võiks täiesti läbi olla ja täiesti normaliseerunud. Siin erinevaid tõendeid on pikendatud näiteks 30. novembrini 2020. Arvestades siia, et siin peaks siis olema ka aeg nende tõendite ja tervisekontrollide läbimiseks enne seda, et vähemalt sellise suve lõpuks praegu selle eelnu valguses paistab siis see, et valitsus loodab, et see kriis saab läbi. Järgmisel slaidil aga ma tahaksin rääkida võibolla ühest kõige olulisemast muudatusest, mis selle eelnõuga kaasneb ja mis ka sama palju väga palju kriitikat on saanud, on siis see, et Nimelt selle eelnõuga soovitakse muuta pankruti seadust ja lükata siis edasi ettevõtjate või ettevõtte juhatuste, ärimingute juhatuste enda kohustus esitada siis pankruti avaldus. Esialtses versioonis oli see isegi piirang nii suur, et tegelikult ka võlaosaldajad ei oleks saanud vahepealsel ajal siis kriis, nüüd eriolokorra kehtivsaeg plus kaks kuud veel siin otsa esitada ka ise pankruti avaldusi, aga see tõi kaasa väga suure kriitika tegelikult see tõttu, et selline 
üldse võimatus esitada pankurit avaldust sisaldab tegelikult väga suurt riski, et see vahepeal naeg on ikkagi selline hundiseaduste aeg ja pärast seda siis, kui see tähtag läbi saab, siis tegelikult kohtult koormatakse üle massiliste pankuriti avaldustega, mis teeb omakord raskeks kõikide pankuriti protsesside korra pärast läbi viimist. Nüüd on see muudatus siis selline, et tõsi küll, Ettevõtte juhatus enam pankruti avaldust maksujõuetuse tekkimisel, mis ei ole siis ajutine, esitama ei pea ja ta ei pea seda tegema kogu eriolukorra aja pluss siis kaks kuud pärast eriolukorra lõppu. Kehtiva seadus alusel äri seadustikus on niimoodi, et esimesel võimalusele kõiljemalt 20 päeva jooksul tuleb pankruti avaldus esitada, kui juhatus ise jõuab äreldusel, et tegelikult ettevõtte on püsivalt maksujõuetu. Ja miks see näelda säte siis loodi, et eks see põhjus oleks selgigi selles, et ega täna selle hetkel on kõigil tegelikult raske otsustada, et kui võrd küsivad või ajutised need maksaraskused võivad olla, sest see kõik sõltub tegelikult sellest kriisipikkusest või kestusest. Ja loomulikult, kui see kriis saab kirjemini läbi, siis on lootus, et ettevõtte taastuvad tundubalt suurem kui see, kui see kriis jääb tegelikult pinduma. Ja on ettevõtte juhatustel väga raske tegelikult täna isegi otsustada, et nüüd on see hetk, kus tõesti siis pankurit on ainuke lahendus, kuidas siit edasi ei liikuda. Aga teisest küllest nagu siis öeldud, põlaosaldad siiski võivad pankurite avaldus esitada ja see on väga oluline punkt, et tegelikult ei ole välistatud ka see, et mõned ikkagi ettevõtjad kasutavad seda olukorda, väga keerulist olukorda ikkagi selle jaoks, et viimasel hetkel teha seal kahjulike tehingud ja päästa vähemalt enda jaoks midagi veel, mis päästa on. Sellel põhjusel ka tegelikult külmutati erinevate tagasivõitmistähtaegade kulgemine selleks samaks perioodiks eri olukord pluss kaks kuud. Siiski mõned märkused veel siia juurde, et miks on võibolla mõistlik, et see juhatuse enda kohustus esitada pankurite avaldus edasi lükati, sest kui me vaatame ka erinevaid neid riiklike kriisimeetmeid, et kui me vaatame näiteks kredeksi võimaliku abimeetmeid, et siis kõik need tingimused sisaldavad seda punkti, et nendele tingimustele vastavad üksnes ettevõtted, kelle suhtes ei ole algatatud siis pankuriti menetust. Eks siis noh, tegelikult praeguses eri olukorras on siiski nii, et kui ettevõtte esitab ise enda suhtes pankuriti avalduse, siis tegelikult on see pildikult öelda suhtme sellest välja tõmbamine ja ettevõtte juht, kui nende nad aru saame, et siin ei ole päästa midagi. Kui ikkagi soovitakse minna taotlema erinevad abimeetmeid, siis ise pankuriti avaldust enne seda ei ole mõtet sisse viia, sest see tegelikult välistab nende abisaamise riigi erinevate meetmete kaudu. Samas see, et see kohustus on nüüd ettevõtjatud ära võetud, ei tähenda seda, et muud seaduses sätestatud kohustused ettevõtte juhatuselt on ära kadunud ja üks kohustus, mis äri seadustikus on, on see, et tegelikult ikkagi kui ettevõtte juhatus leiab, et tegemist on sellise makseraskusega, mis ei pruugi olla ajutine, siis juhatuse lojaalsus ja sellise hoolse ettevõtte 
ja kohustus tegelikult suureneb oluliselt, et sellistel rahulikel ja, ja, ja näelda, majanduslikult headele aegadel need juhtimisotsused ja erinevad väljamaksed võivad olla veidi näelda, kergekäelisemad, samas sellist pankroti ohus oleva ettepõtte puhul juhtub tegelikult see, et hiljem võidaks sellised liiga laia käega tehtud otsused juhtkonnalt iselt isiklikult sisse nõuda, et ala kui ettevõtte on ikkagi pankroti ohus, et, et siis maksta välja suure sulatuses eelmise aasta näelda, hea töös suuri boonuseid võib olla üsna, üsna kefa mõte, kuna tagantjärgi võidaks need tagasi nõuda. Ja lisaks ei kau ära ka kuskile selline karistusõigusik vastutus, et ikkagi pankroti ohus olevas ettevõttes selline kombineerimine erinevate võlaosaldajate huvidega erineva arvestamine, endaga seotud isikute eelistamine vara pankroti menetluses või noh, ka enne pankroti menetlust varjamine, et see kõik on jätkuvalt ikkagi ebaseaduslik ja sellest kindlasti maksab näelda hoiduda. Et, Olles näelda, omanud teadud kogemust eelmises kriisis, tõsi küll siis prokuratuuris töötades, siis tegelikult oli ka näha seda, et, et sellises väga keerulises majanduslikus olukorras siiski on teatud ulke ettevõtjaid, kes võibolla headel aegadel käituksid täiesti seaduskuulekalt, aga näelda, sellel viimasel hetkel, kus tundub, et näelda, on trumm läinud, et mingus siis pulgad ka, siiski näelda, viimasel hetkel püüavad päästa elgi näelda, oma huve silmas pidades ja võibolla enda investeeringud ja need sellised väga selgelt ühele poole kallutatud otsused, mis kaitsevad näelda, seotud isikute huve võivad olla ebaseaduslikult sõltumata sellest, et kas tegemist on siis eri olukorraga või mitte, et, et selles valguses Ma kindlasti tahaks näelda, rõhutada seda, et ühes küllest selline viimasel hetkel endale sellise veidi tumisema pudru keetmine on ebaseaduslik ka kriisi situatsioonis ja teiseks, et ka ausatele näelda, ettevõtjatele, et, et kahjuks tänavuliselt me näeme siiski selle eriolurga lõpus ka neid pankrote, kus tegelikult tagantjärgi leitakse erinevad ebaseaduslike tehinguid ja selles suhtes tuleb olla valvel ja vajadusel siiski omalt poolt see pankrote avaldus võimaliku tehingupartneri suhtes sisse viia, mida kehtviseadus siiski võimaldab. Et see oleks selline kokkuvõtte siis sellest võibolla kõige olulisemast muudatusest, mis selles koba reelnõus puudutab ettevõtjaid ja, ja äriühinguid, et üleand selles seadusest on eelkõige nagu öeldud, mõeldud siis reguleerima riigielu näiteks seal erinevate kaitsiliidu ja, ja abipoliitseinike pädevuste suurendamine võrreldes või näelda tehastud rohkem võrreldavaks politseipädevusega samamoodi, kuidas on võimalik lihtsamini riigi ametnike ja teisi teenistujaid ühest ametasutuses teise kriisisituatsioonis näelda viia ilma suurt bürokraatiat läbimata, et, et aga see puudutab eelkõige sellist siis riigi iseelu ja, ja, ja otsest mõju meie inimestele ja ettevõtetele igapäevaselt tõenäoliselt ei ava. Taga sellega ma praegu lõpetaksin ja, ja otan siis hea veel ka küsimusi.